0: ¿Qué tal? Soy Farid Kahat. Bienvenidos a Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura y con colaboración de Gabriela Rodríguez. La mayoría de analistas no previeron el alcance de la operación militar que Rusia ha iniciado en Ucrania. Eh, por ejemplo, muy pocos previeron que eh, hubiese un intento de capturar la capital, Kiev, cosa que al momento de grabar este este podcast parece altamente probable. Pero, ¿qué sabemos en todo caso desde que se iniciaron las acciones armadas de Rusia en Ucrania? Desde que empezó la invasión, para llamarla por su nombre. Putin ha dicho que los objetivos son tres. Por favor, prescindan de la hipérbole en, en, en la terminología que utiliza pero básicamente son, dice él, evitar o detener un genocidio contra la población de etnia rusa del este de Ucrania, eh, desmilitarizar el país, eso no necesita mayor explicación, y desnazificar el gobierno ucraniano. ¿A qué se refiere con esto? El término genocidio no tiene ningún fundamento eh, en los hechos, ¿no? No existía un genocidio contra la población étnicamente rusa de las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania lo que sí es cierto, sin embargo es que en esa región operan desde 2014 cuando menos grupos de extrema derecha eh, a los que Putin llama banderistas ¿por qué? porque ese término, ese ismo deriva del apellido de un líder ucraniano que, eh, si bien resistió el dominio soviético sobre Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, lo hizo en complicidad con las fuerzas ocupantes del régimen nazi de Adolfo Hitler. Eh, Stepan Bandera, el líder de esta milicia nacionalista ucraniana, fue un aliado del fascismo. Eh, Eso es cierto. Y algunos grupos armados del este de Ucrania que reivindican a Stepan de manera explícita, como el llamado bloque derecho eh, o el movimiento nacional ucraniano, son a quienes podría, con algún grado de justificación, atribuírseles el calificativo de fascistas o nazis eh, por ese pasado, por esa reivindicación de bandera. Que sí fue efectivamente un colaborador de las fuerzas de ocupación nazis pero en primer lugar las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tenían un respaldo decidido de las fuerzas armadas rusas que hacía que ninguna fuerza militar ucraniana pudiera eh, significativamente afectar sus derechos humanos eh, de cualquier modo estos grupos radicales de derecha radical eh, no son grupos que tengan gran predicamento en la sociedad eh, ucraniana, no son grupos que tengan apoyo mayoritario, lo demuestran los resultados electorales, y aunque estas milicias de extrema derecha no solo no se disolvieron, sino que han terminado trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior de Ucrania, eh, no es cierto que tengan capturado al estado ucraniano y que por ende se le pueda considerar un estado gobernado por nazis más aún teniendo en cuenta que Zelensky, el presidente de Ucrania, es judío es decir, pertenece al pueblo que fue la principal víctima del nazismo ¿no? en todo caso, eh, el argumento es que para proteger a, estos, eh, a esta población étnicamente rusa del este de Ucrania era necesario reconocer eh, las eh, repúblicas que habían proclamado y protegerlos con tropas rusas y además protegerlos no en el territorio que controlan efectivamente, sino en el territorio que reivindican como propio pese a estar en su mayor parte en manos de las tropas ucranianas. Eso ya implicaba de por sí eh, la, la necesidad de hostilidades porque obviamente las tropas ucranianas no iban a ceder voluntariamente el control sobre dos terceras partes de la región conocida como Donbass, que es la región que reivindican estas autoproclamadas repúblicas eh, y reconocidas como tales por Putin en el este de Ucrania. ¿no? Pero obviamente las acciones militares no se han detenido en el Donbass, que es territorio que para todo efecto práctico va a estar bajo control del, del Kremlin del gobierno de Putin. Las acciones militares se han dado en virtualmente todo el territorio de Ucrania y ahí entran a tallar eh, los otros dos objetivos trazados explícitamente por Vladimir Putin: la desmilitarización del país. Recordemos que Ucrania nace como un estado neutral. El gobierno ucraniano establece la neutralidad perpetuidad del estado cuando este surge como una república independiente. Sin embargo, con el paso del tiempo surge la posibilidad, eh, a pedido de un gobierno eh, ucraniano al que Putin considere ilegítimo, por razones que no vamos a discutir en esta ocasión, eh, de que eh, Ucrania se integre a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la principal alianza militar del mundo liderada por Estados Unidos, que se creó para contener al comunismo soviético y que sigue existiendo en buena medida para contener una posible eh, eh, voluntad expansionista de Rusia, el estado sucedáneo de la Unión Soviética. Eh, y claro, ahí el tema es que antes que aceptar una Ucrania eh, en la OTAN, Putin, y habría que recordar no solo que la OTAN es una alianza militar rival de Rusia, sino que Ucrania era el proverbial estado tapón, igual que otras ex repúblicas soviéticas, es decir, estados que ponían distancia entre el territorio de Rusia y el territorio de potenciales enemigos de Rusia que quisieran invadirla y habría que recordar que como ya indiqué, Rusia fue invadida múltiples veces a través de Ucrania, la última durante la segunda guerra mundial, y se referencia a la ocupación nazi de ese territorio. Entonces, la desmilitarización de Ucrania es una forma de garantizar de que Ucrania probablemente no esté en capacidad de representar eh, una amenaza a futuro. Eh, pero claro, eh, ¿qué pasa si Ucrania sigue intentando ser parte de la OTAN, aún siendo un país desmilitarizado? Eh, precisamente ahí entra a tallar el tercer objetivo que se plantea eh, Vladimir Putin, el objetivo de desnazificar al gobierno ucraniano, ¿no? Repito, la paradoja aquí es que eso se lo imputan a un presidente que es judío. Pero, El origen del término tiene que ver con estas milicias de extrema derecha que existen realmente, que tuvieron históricamente un vínculo con el fascismo, por lo menos eh, Bandera, el fundador de ese tipo de movimientos, y que por asociación, eh, digamos, eh, Putin extiende el calificativo de nazi al conjunto del gobierno ucraniano de manera injustificada, dicho sea de paso, ¿no? No diré que el gobierno de Zelensky es un gobierno democrático. El índice de democracia de la unidad de inteligencia de la revista de Economist dice, por ejemplo, que el gobierno de Zelensky es un gobierno híbrido, no lo califica como democrático ni como autoritario, sino que es una mezcla con características de ambos. Pero lo que sí se puede decir del gobierno de Zelensky es que es un gobierno elegido en elecciones competitivas, es decir, elecciones que sí califican como libres y justas bajo estándares internacionales. Eh, entonces no tiene sentido en general eh, llamarlo eh, un gobierno nazi, no solo por el origen democrático, porque alguien podría decir que Hitler también fue elegido inicialmente por voto popular, eh, sino además porque su práctica no tiene en lo absoluto relación, salvo por la alianza, que decir, sí es un pecado de origen real, con estos grupos eh, de extrema derecha que operan sobre todo en el este del país o sea nada más los asocia con el fascismo pero bueno el término desnazificar es el término clave aquí porque en tanto eh, Putin atribuye al gobierno ucraniano la condición de ser un régimen nazi eh, eso justifica su eh, exigencia de que eh, llegue a su fin y de que si no llega a su fin por acción de los propios subalternos de ese gobierno las fuerzas armadas, el alto mando militar a través de un golpe de estado llegará a su fin a través de la intervención militar rusa por eso es que Rusia está haciendo ahora algo que eh, pocos previmos para ser honesto, pero que ahora cobra sentido en este contexto creo que el propósito último de, de, de Rusia en Ucrania es rodear Kiev para lanzar un ultimato mm, o sea Creo que Rusia ha demostrado que de proponérselo probablemente estaría no solo dispuesta, sino en capacidad de invadir con relativo éxito la capital de Ucrania, Kiev. Pero creo que acá Putin recurre a lo que ha sido su táctica habitual en la diplomacia coercitiva. Es decir, si no me concedes lo que busco en en la mesa de negociaciones, estoy dispuesto a usar la fuerza para obligarte a recapacitar, pero eso implica que estoy dispuesto a volver a la mesa de negociaciones si tú estuvieras dispuesto a conceder lo que te pedí inicialmente. O sea, eh, aquí eh, eh, la fuerza y, eh, y la negociación son etapas de un mismo proceso, el uso de la fuerza, quiero decir, y las negociaciones son etapas de un mismo proceso, no son fenómenos separados. Y claro, eh, Putin y el gobierno ruso eh, han en general indicado que están dispuestos ahora sí a negociar con Zelensky, con quien no quisieron negociar en en la etapa anterior, inmediatamente anterior a la invasión, pero en parte porque Zelensky no quería negociar aquello que le exigía Rusia, que era eh, una Ucrania neutral. Ahora Zelensky da indicios de sí querer negociar ese tema de agenda. Pero creo que Rusia probablemente no inicie una negociación hasta que se den por lo menos un par de condiciones. Primero, tener cercada la capital con una amenaza inminente de invasión si es que no se obtiene concesiones en el plano diplomático. O sea, tener cercada la capital para básicamente lanzar un ultimátum. O aceptas mis condiciones o invado y ocupo Kiev al menos temporalmente. Y eh, en ese contexto... Rusia ya ha dicho, Putin lo ha dicho él personalmente de manera explícita, que considera que lo ideal sería que los militares derroquen a Zelensky sea ellos quienes negocien formando un nuevo gobierno y la negociación tendría lugar en Minsk, la capital de Bielorrusia, un estado aliado de Rusia a través del cual se invadió Ucrania, no se invadió solo ese territorio ruso y en esa negociación de Minsk punto único y fundamental de negociación, o por lo menos el más importante, sin duda, tal vez no el único, sería eh, la proclamación de una Ucrania neutral. Si ese fuera el desenlace, eh, la paradoja sería que, como ya dije al inicio de este podcast, Ucrania nació como un país neutral. Luego surge la posibilidad de ingresar a la OTAN, que en buena medida es el origen de los conflictos actuales, eh, la paradoja sería que eh, volver al estatus quo ante o sea, a la condición de país neutral que fue derogada en 2014 eh, sería la condición para poner fin a esta crisis ahora, pretender que uno sabe lo que tiene en mente Putin francamente es sumamente riesgoso eh, pero yo diría que probablemente lo que Putin se propone en este momento es rodear Kiev no tomarla en una primera instancia esperando que eh, otros se encarguen de remover a Zelensky del gobierno y que con o sin Zelensky el gobierno ucraniano negocie el tema de la neutralidad y negocie probablemente condiciones militares ya que Rusia ha tomado tanto esfuerzo en destruir la capacidad militar de Ucrania probablemente exija que Ucrania permanezca como estado desmilitarizado eh, el tema del Donbass no queda claro cómo se resolvería porque claramente ningún gobierno con pretensiones de legitimidad en Ucrania eh, aceptaría la condición de que Donbass eh, deje de ser a perpetuidad parte del territorio ucraniano eh, Entonces, eso todavía es un área relativamente difusa pero el punto clave es eh, si no se concede eso Rusia ocuparía Ucrania eh, perdón, no solo Ucrania, ocuparía Kiev la capital, y acá el tema es que probablemente Putin no quiera dar ese paso, está demostrando que está dispuesto a darlo si cree sentirse en la necesidad de hacerlo ¿Pero por qué no querría darlo? Porque sabemos históricamente que las guerras más sangrientas tanto para el invasor como para la población civil son las guerras que se libran dentro de ciudades. ¿no? La, la guerra urbana es una de las formas más destructivas de guerra y hasta ahora Putin ha conseguido alcanzar eh, digamos la, las fronteras de Kiev por decirlo de alguna manera acerca cerca de eh, los límites de la ciudad sin necesidad de perder una gran cantidad de soldados rusos ni provocar grandes bajas entre la población civil. Eso podría cambiar si intenta tomar Kiev Entonces pues probablemente la cerca y de un ultimátum, probablemente lo llame negociación, no ultimátum, pero la diferencia en este caso es virtualmente insignificante, Y y en caso de no obtener lo que busca, ahí sí probablemente realizar un ataque sobre la capital. Eso es todo por hoy. Eh, Nos vemos en un próximo podcast.